Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Barnpsykologerna, en podd med Liv Svirski och Lars Klintvall. Och idag ska vi prata med Maria Kinstedt. Hej Maria! Hej! Hej! Och vi ska prata om barn som inte är nöjda med sin könsidentitet. Eller hur? Ja, eller barn som upplever att de har en annan könsidentitet än den de blev tilldelade när de föddes. Ska vi bara börja med att säga lite vem du är. Du är läggpsykolog. Ja. Och du jobbar med KBT för ångest på prima barn och vuxen psykiatri. Ja. Och du forskar inom terapi för hbtq-personer. Ja. Och du är samordnare för Sveriges psykologers hbtq-nätverk. Ja, inom psykologförbundet. Inom psykologförbundet, bra. Ja. De ska också få vara med på det här. Och det här med att du har konsultat för RFSL Uppsala. Ja, precis. Under hösten så fick RFSL Uppsala en liten pott från en statlig suicidfond för att starta Sveriges första hbtq-psykologimottagning. Det vi försökte skapa i det här projektet var en mottagning som för första gången använder sig av hbtq-psykologi, klinisk psykologi och den aktivism som RFSL står för för att skapa en ganska unik mottagning för att ta emot hbtq-personer och erbjuda psykologisk behandling. Vill du bara köra, säga vad hbtq är förkortning för? Homosexuella. Bisexuella, transpersoner och queera personer. Om vi börjar börja med eh, liksom normal utveckling, statistiskt normal utveckling. Mm. När liksom brukar barn förstå vilken könsidentitet som de har blivit tilldelade? Det ser ju väldigt, väldigt olika ut och det finns egentligen inga bra tillförlitliga siffror. Eh, för vi lever ju också i ett sammanhang, ett samhälle- där det kanske inte är så vanligt att, att se transpersoner i media eller tv så har ju kommit lite mer på senare tid. Det kanske inte är så mycket som det pratas om eller att det finns som en valmöjlighet. Så för en del barn så är det ju jättetydligt att de upplever sig själva som ett annat kön än det de tilldelats vid födsel. Kanske någon då som är född och tilldelat kön flicka utifrån hur kroppen har sett ut när barnet har fötts men upplever jättestarkt att de är pojke. Och vissa kan ju beskriva att redan vid ett, två års ålder så känner de jättetydligt jättestarkt att de var till exempel pojke eller flicka. Att de säger, när man träffar dem senare så säger de, jag kommer ihåg när jag var ja. jag kommer ihåg när jag var ett år kan de knappast ja. ha gjort. 
Ja, nej men det finns en del barn vid ett års ålder som uttrycker väldigt ja, specifika ja, ja. saker. De kanske bara vill ha klänning och bara leka med dockor och så, trots att de är tilldelat ett kön. Då, där, där man tänker att det inte är riktigt normativt då, att de det, okay. borde leka med bilar eller vara lite mer flexibla. Precis, för det måste vara olika saker. Att man mm. säger, jag är 16 år och så jag minns när jag var mm. fyra, att jag redan då. Mm. Det är ju en grej. Och ja. också att, de, att man som vuxen tänker, det här barnet klär sig inte mm. enligt vad vi tror att en pojke ska klä sig, mm. en biologisk pojke ska klä sig. Mm. Men, men, men däremot men... så finns det en del vuxna transpersoner som beskriver att den här förvåningen och nästan chocken när de upptäcker att, jaha, vadå, varför behandlar de mig som pojke? Jag är ju flicka. Mm. Vadå, varför ska jag vara med killarna? Jag är ju tjej. Så att det alltså finns när ju... de är på förskola till exempel. Att de ja, väldigt, väldigt tidigt att man upplever sitt kön som annorlunda än hur man blir med mött. Och nu tar du, så det finns liksom dels då de som vet... Um... Som där både vuxna runt omkring dem tänkte det här barnet beter sig inte enligt med sitt, inte som man förväntar sig med sitt mm. biologiska kön. Mm. Och så finns det de, måste det finnas de som upptäck, upptäcker det här senare. Mm. Alltså att man kommer i puberteten och tänker, börjar tycka att det skaver liksom. Mm. Eller ja, för, är det så? Ja, för en del så är det kanske mer också. Alla är ju inte heller binära transpersoner att man är tilldelad ett kön och upplever att man tillhör motsatta kön utan för en del så kan det ju vara att tillhör ett kön överhuvudtaget som skapar känns konstigt. Och... Det är inte det att jag är biologisk flicka men vill vara pojke utan att det är att jag är biologisk flicka men jag önskar att jag var var varken heller. Mm. Ja precis, det är inte så att jag blir tilldelad kön flicka men, men är pojke och vet att jag är pojke. Utan det kanske bra, är så bra, att... berättning där mig, tack. <laughs> Utan det kanske är så att ja, men varken pojke eller flicka känns bra eller kön Just känns det. inte bra överhuvudtaget eller man kanske känner sig som både och eller varken eller eller kan skifta, kan skifta under samma dag eller skifta från dag till dag. Hur många barn är det som inte trivs och som inte är nöjda med sin tilldelad könsidentitet? För trans- det, jag inser att det är ja. supersvårt att, att ja. dra någon superhårdprocentsiffra ja. Men ungefär, liksom, ja. pratar vi en på hundratusen, pratar vi en per klass mm. eh, För transöverlag, för vuxna transpersoner så finns det lite olika studier Väldigt många studier visar ju siffror på runt en procent, strax under en procent eh, Det finns ju andra studier som har visat att om man istället i en normal population ställer frågan Hur man ser på sig själv och kön och genus så är det 35% som svarar att de till viss del känner sig som antingen motsatt kön eller som både man och kvinna eller som varken eller. Så att man kan väl säga då, från någonstans runt 1% till 35% är det okay. som finns kapplagt i studier. Ja. Beroende på hur vi ställer frågorna. Just det. Så är det ju i och för sig med alla såna här när man pratar mm. i psykologi. Att ja. det är väldigt svårt att dra en gräns. Mm. Men jag, 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 nu är jag ute på Halis, vilket jag kommer ja. vara hela tiden i det här avsnittet. Det känns ju som att det är väldigt fler tonåringar som pratar högt i alla fall om mm. att de inte trivs i sin könsidentitet idag än vad de gjorde för bara tio år sedan. Ja. Stämmer det att det är så? Det stämmer och man kan säga att det vi ser är också att det är nästan explosionsartat hur många som kö- söker sig till könsbekräftande vård, alltså transmottagningar både bland unga personer och vuxna. Och då är det operationer och hormonbehandling du pratar om? Precis, könsbekräftande vård är somatisk vård för transpersoner. Mm. Så, alltså, men, ja. det, är inte, det är inte bara typ så här jag byter vilket kön det står på Facebook och nej, börjar ha på mig lite killkläder. Utan... Nej, det som erbjuds är precis i somatisk vård, fysisk vård för mm. transpersoner. Och då att man får könsbekräftande vård i form av att ta hormoner eller genomgå operationer för att kroppen bättre ska stämma överens med hur man själv upplever sig och hur man vill att andra ska uppleva ens könsidentitet. det har ökat explosionsartat. Det finns inga direkta studier på det, men en tanke är ju att 2013 när man tog bort steriliseringstvånget för transpersoner så ökade detta explosionsartat. Det vill säga att tidigare var det krav att man skulle sterilisera sig om man ja. ville byta biologiskt mm, Då fick man välja om man ville bli, för, kunna vara förälder eller om man ville vara sig själv. Men Just. nu finns inte det kravet längre. Mm. Ja, men det måste ändras, och det måste väl ändras liksom bara medvetenheten om mm. att det här ens 
existerar måste ju... Ja, det finns, finns ju också tankar om att... Det fanns inte när jag var liten. Jag har ingen minne av att någon någonsin pratade om det. Nej. jag gick i skolan. Mm. Och nu finns det öppna transpersoner både i tv-serier ja, och i media på ett annat sätt. Det exakt. finns förebilder och det finns tankar. Och väldigt, väldigt många ungdomar som jag träffar, de beskriver det här att de insåg att de var trans för att de såg någonting på Youtube med en transperson mm. eller en icke-binär transperson som pratade om sig själva och sin könsidentitet och de här ungdomarna kände, men gud, de beskriver ju mig. Det där är ju jag. Mm. Så att sociala medier och framförallt Youtube är en jättestor kunskapskälla för unga personer idag. Mm. Okej, okay, så det är två du säger att någon sorts siffra 1% är liksom den lägsta och det verkar som att fler och fler... Ja, 35% är en av de högre som Exakt. har läst dem i forskning. Just, mm. just det. Ja, nu, det, vi vet ju redan svara på den här frågan. Men hur mår de här barnen då som... Mm. Ja, den här en procenten eller de som i alla fall inte trivs i sin könsidentitet? Mm. De som jag träffar träffar jag för att de också har ångest. Ofta också självskadebeteenden som en copingstrategi för ångest. Så att de mår ju inte så bra. Tittar man på forskning om barn med könsdysfori som upplever att de har ett annat kön än det de blev tilldelat. Så ser man ju att om barnen tvingas leva som sitt tilldelade kön. Har vi till exempel en pojke som blir tilldelad könflicka och som måste fortsätta leva som flicka så mår de här barnen dåligt och har mer ångest och mer nedstämdhet och det finns också en större suicidrisk än hos normalpopulationen. Är det så däremot alltså det är en större risk att de faktiskt försöker ta livet av sig eller också ja. tar livet av sig. Är det ja. också barn? Barn och ungdomar. Mm. Ja. Eh, om man istället då tittar på barn som får leva i sitt, sin upplevda könsidentitet som får leva som flickor om, om det är så de upplever sig själva då har de inte större bekymmer med ångest eller depression än andra barn, cisbarn. Okay. Hur vanligt tror du att det är att, att, att orsakssambandet går i andra riktningen? Att man mår dåligt först? Mm. Alltså att, att man, ja, men man funkar inte socialt eller man mm. tycker saker är jobbiga och man liksom hamnar i att en lösning på det blir... Den här liksom identitetssökandet med könsidentitet. Mm. Förstår jag menar att det inte är för att man mår dåligt för att man har den här könsinkongruensen. Mm. Utan det är snarare tvärtom att man mår dåligt mm. först och därför börjar experimentera i fel ord. Men liksom mm. leta. Så. Mm. Hur vanligt tror du att det förekommer? Är det en kristen högerlögn från mm. USA? Jag tror att alla ungdomar i alla fall funderar över könsidentitet, sexuell läggning, vem man är, hur man vill relatera till andra, vem man blir kär i eller hur man ser sig själv eller andra ser en själv. Så att jag tror att det är inget specifikt liksom för hbtq-ungdomar eller hbtq-barn. Så. Det som beskrivs av transpersoner det är ju att... Att leva som transperson och bekräfta och validera de här sidorna av sig själv som, som känner att det skaver med att anpassa sig till någonting som inte känns som en själv. Det är liksom lösningen på. Då mår man bra. Så mm. att, det vet vi på något vis. Så att, jag tänker cis-personer. En cis-person är då någon som inte är transperson. En cis-person är någon som trivs med den könsidentitet de blir tilldelad. Någon som blir tilldelad könflicka vid födsel som lever som flicka och sen som kvinna och trivs jättebra med det. Jag tycker det är toppen. Eh, och inte funderar så mycket på saken. Det tror jag inte liksom, att, att cis-personer på något vis skulle, skulle hitta någon, någon sorts förklaring i att vara transperson. En cis-person som mår väldigt... En, en, precis, men det, mm. då menar du en, en, en cis-person tonåring mm. som mår väldigt dåligt och inte funkar inte vad det nu är mm. för någonting. Mm. Till exempel socialt. Vi ska, mm. vi ska prata lite om autism mm. sen. Liksom. Mm. Som där det verkligen inte funkar socialt. Mm. Och att man då letar efter lösningen. Det, skulle det kunna vara så att det är min könsidentitet som är problemet? Mm. Du tror inte att det förekommer? Nej. Nej? Bra. Mm. Bra. Jättebra. Är det inte problemet så är det inte problemet. Alltså då känner man ju inte igen sig det, tänker jag. 
känner man inte igen sig i trans eller att det ska ha med hur man blir sedd av andra eller hur man ser sig själv och så, då, då är ju inte det något bekymmer. Nej. Nej, men precis. Men vi kan ju prata om det här med liksom skillnaden mellan eh, att om man vill byta mm. kön mm. Eh, eller om man vill bara vara icke-binär. Liksom. Att man inte vill ha något av de här två könen som vi har. Mm. Eller eh. båda. Eller, eller så. Och sen använder vi inte riktigt det här byta kön längre utan nu pratar vi om könsbekräftande vård. Det. Det, är inget, inget, det är inte så att man byter från ett kön till ett annat utan det är så att man bekräftar det könet man har. Som man egentligen hade hela tiden. Ja. Så. Det är väldigt essentialistiskt hela den här mm, diskussionen. Ja, livet är väl lite essentialistiskt. <laughs> Nej, men att det verkligen är så här, du har ett sant kön. Du har ett sant kön och nu har du tyvärr din kropp blivit fel. Men du hade från början ett sant kön. Det är som att själen hade liksom ett kön från början. Jag tycker att det här är mm, jättekonstigt. Mm. Jag tycker att essentialism alltid är mm, mm. skumt. Och i den här diskussionen så blir det så essentialistiskt. Att det finns liksom sanna svar. Ja, för en del så är det väl så. Men för, ja, men det är mer, ja, för en del binära transpersoner så är det ju så. Liksom att jag är kvinna eller jag är man. Det är någonting jag är och jag kan inte förklara varför. Och varför ska jag ens behöva förklara varför nej, nej, jag är? Det är ju utan, nej, nej. utan jag borde bli liksom sedd och respekterad för den. Jag är mm. ju inte diskriminerad eller utsatt för våld. Eller det så, på det grund klart. av vem jag är som människa. Men sen finns det ju många som också vänder sig emot det här. Men att kön kanske mer är en social konstruktion och är liksom någonting som, som skapas av samhället det här med att känna sig så olika ut i olika liksom kontext att nu lever vi liksom i ett binärt könskontext och varför ska jag anpassa mig till det med Exakt, dåligt ja, det är ju anti-essentialistiskt mm. liksom, att säga att det finns inget man och kvinna mm. utan mm. det är någonting som vi... Ja, och jag tänker att hela spektras finns så måste få finnas också för en del människor så är det ju så, det är klart att de ska få leva så för andra människor så är det mer binärt och det är klart att de ska få leva så, det finns inget rätt och fel i det här mm. utan det finns ju människor som behöver valideras och bekräftas för att må bra Just det. Jo, men köns... Att säga... Ska jag säga det här? Köns... Nej, det var inte könskorrigerande. Könsbekräftande. Könsbekräftande. Äh. Det är ju essentialistiskt. Så då säger vi ändå att det fanns mm. ett sansvar. Ja, vi ska inte fastna i det här. Äh. Um, kan du inte säga någonting om det här med sambandet med autism? Mm. För det... Eller så här, får jag säga så här? Jag berättar en anekdot. Mm. Mm. Det här brukar jag inte göra, men jag gör det ändå. Jag var på en konferens, någon sån här beteendeterapeutisk konferens för... Det var nog bara fem år sedan, tror jag. Mm. Och Susanne Bejerot var där, vet du mm. hon är? Mm. Hon är, vad är hon, läkare? Psykiatriker? Psykiatriker, tror jag. Ja. Och hon hade en, en, en presentation som sa mm. så här. Ja, ah, det finns ett, en korrelation mellan autism och eh, transidentitet. Mm. Och jag minns att alla på konferensen var så här. Vad är det hon säger? Så här, mm. Det här får man inte säga. Mm. Det, var, det var liksom en gång jag var på konferensen och folk på riktigt här, gick ett sår genom församlingen. Mm. Mm. För det var så tabu när hon mm. sa det. Mm. Jag tror att det här på riktigt bara var fem år sedan. Och mm. sen dess mm. så är det som att någon bara drog ur proppen. Och alla bara mm. så här, nu är det här en allmän mm. sanning. Vad var det du tänkte gjorde att det blev tabu? Att det var tabu då? Mm. Ja, det var väl att man tänkte att det här var ett stigma. Jag tror att det var... Att, ja, fan bra fråga. Undrar om det inte var så att, att man tänkte att båda grupperna mm. skulle uppfatta det här som ett stigma. Mm. Transgruppen skulle inte vilja associeras med de här autisterna. Mm. Och autisterna kämpade hårt för sina rättigheter och ville inte associeras med de här transpersonerna, mm. att det var liksom så här fejl, fejl, mm. ingen ville liksom blanda ihop med den andra. Mm. Så uppfattade det i alla fall. Mm. Och att man fick liksom inte prata om sexualitet överhuvudtaget, så var mm. det nog snarare. Mm. Att det var så här... I samband med autism liksom. Nej, för då var alla så här, ja. autism är en sjukdom. Och säger du att det har visst en korrelation med, med eh, könsidentitet, så säger du att det också är en sjukdom. Mm. Så tror jag att folk tänkte. Mm. Eller det tänker jag, det är min intuition nu när jag säger mm, det nu också. Mm. Att jag vill vara väldigt noga med att jag inte vill säga att någon... Jag vill inte säga att autism är sjukdom. Mm. Jag vill inte säga att trans är sjukdom. Mm. Förstår jag menar? Mm. Men vi har liksom diagnoskategorier för det. Så då är det mm. så lätt att man låter som att man tycker att det är en sjukdom. Mm. Mm. Men 
Men är det inte så att det har kommit ganska nyss att folk har vågat prata om det här? Alltså det har väl funnits ganska länge i forskning att det är en högre del inom trans som också uppfyller diagnoskriterier eller har autismdiagnos. Så det är inte så nytt. Det, det var inte nytt för dig? Nej, så. sen finns det inget riktigt svar på varför det är så här. Mm. Så det är väl någonting som... Hur, hur, mycket, hur mycket vanligare är det inom transgruppen att man uppfyller diagnoskriterierna för autism? Det finns olika siffror och som vanligt så är inte ja, de här ja, siffrorna så nej, jätterelevanta. Nej, men, ty... men de högsta siffrorna jag läste är runt 40% procent för mm. de som är tilldelat kön eh, pojke vid födsel, flicka vid födsel och lever som Pojkar. Just det, för det är ena riktningen. Mm, alltså, men det är inte det är samma... Lite mindre, det är en lite mindre grupp i de som är tilldelat kön. Pojkar som lever som kvinnor sen, som vuxna. Okej, okay, så det är li- de är lite mer på autismskalan. Eh, född som kvinna eh, identifierar sig som man. Den ja, riktningen. där okay. är det en liten större grupp. Det skulle ju stämma med den här extreme male brain-teorin om mm. autism i och för sig. Mm. Vad man nu tycker om den. Men, ja. S-hjärnan, eller vad är det du tänker på? Den systemhjärnan. Ja, är det mm. systematiserande ja. grejen? Det är han, Baron Cohen. Mm. Ja, um, ja, men jag har en teori om det här. Mm. Var, var, varför tror du att det finns ett sånt här samband? Alltså spontant så tänker jag, eftersom om vi tänker lite mer utifrån hbtq-psykologi och hur det tidigare sett ut med stigmatisering kring homosexualitet eh, så är det ju så att ju mer stigmatiserad en identitet är desto färre personer är det som öppet identifierar sig som nu pratar vi trans, som transpersoner till exempel. Eh, människor som eh, också har liksom personlighetsläggning inom autistspektrum är kanske lite mindre känsliga för sociala signaler om stigma eller att, att man ska anpassa sig till gruppen och så och har kanske lite... Är lite mindre besvär av det och har lite lättare för att leva sitt eget liv som de tycker och fatta sina egna beslut och tänka utifrån sig själv och, och så. Så att det är väl någon tanke som jag har så där att när trans blir mindre stigmatiserat då får vi se hur populationen ser ut inom trans. Kanske blir det mer likt en, en normal population eller en generell population. Desto mindre stigmatiserat trans blir desto mindre Fler på den här effekten. Fler kanske öppet identifiera sig som trans. Just det, just det. Mm. Men om man... det, det har vi, jag har ingen aning, det finns inga svar på det här inom forskning. Andra, om man vänder på det då, om man mm. inte tänker att det är en essentialistisk att man är någonting och sen så antingen mm. så döljer man det eller döljer man det inte. Man kunde lika tänka att, autist, att de som inte har autism, mm. som kämpar hårt för att mm. passa in, kommer mm. sig till så att de stämmer med någon av könsrollerna. Mm. Och att de som inte bryr sig så mycket om andra tycker mm. helt enkelt inte mm. lägger inte sig i någon av lådorna. De kämpar eller. inte så hårt för att komma in i en av lådorna utan Nej. de kan skvalpa runt lite i mitten utan att göra någonting. Mm. Liksom. Mm. För det är jätteintressant att det ja. finns ett sånt här samband liksom. Hey Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas, absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow! Did we just write an ad? Yes. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. 
A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Men vill du prata lite om liksom det här, om man nu ändå bestämmer sig för att vilja hamna i... Nej, man behöver inte byta låda längre. Men man vill ändå göra en kroppslig ja. behandling. Hur ser den processen ut? Vill du säga något mm. jättekort om det? Ja, har man ens funderingar kring eh, om man kanske skulle eh, må bättre av könsbekräftande vård så ska man ju ställa sig kö så fort som möjligt. För det är kötid både om man är över och under 18. Eh, är man under 18, eftersom vi pratar om barn och ungdomar nu, så är, är väl kötiden i dagsläget nästan uppemot ett år. Mm. Eh, och en del av de ungdomar som jag träffar, de har ju, det är inte så att de bara kom, vaknar en morgon och tänker sig, åh jag ska göra transutredning. Eh, utan då har de ofta först kanske gått och funderat på det här själva utan att våga säga något i flera års tid. Sen kanske man har varit och pratat med någon kurator på Umo i ett par år också om det här. <clears throat> Ungdomsmottagning. Mm. Eh, och sen så kanske man eh, vågar berätta för föräldrar och sen kanske det börjar sättas i rullning och sen kanske det missskickas. Eh, så, och då ska man vänta ytterligare ett år bara för att få komma på ett första möte. Så har man några funderingar kring det här så skulle jag rekommendera att man skickar det miss så fort som möjligt för det kommer bli mycket väntetid. Mm. Och um, gör man det här, alltså, nu pratar vi operation, mm. eller vi pratar liksom hormonbehandling någonstans mitt emellan beroende på om man bor i Stockholm eller någon annanstans. Mm. Då. Det som görs det på utredning det är ju en bedömning och det ska man också veta att det är en utredning. Så att det kommer inte vara liksom något, något stöd kring hur man mår eller ångestbehandling eller depressionsbehandling eller så. Utan det är någon sorts bedömning av eh, mår du så pass bra så att du kan fatta beslut kring det här och tänker vi att könsbekräftande vård skulle hjälpa dig att må bättre. Eh, och sen tar man ställning till vilken typ av könsbekräftande vård som man skulle kunna vilja ha då, om det är hormonbehandling till exempel eller, eller om det är operationer Vad är, Hur ser den utredningen ut? Alltså det att man pratar med en, en psykolog? Man kommer till en psykolog ja. och det ser väldigt olika ut från fall till fall som jag har förstått det på de som jag jobbar med som går de här utredningarna parallellt så att det är väldigt olika hur, hur länge man behöver vänta och hur lång tid det kan ta Vad, vad bedömer de det här på? Alltså, hur skulle man, det finns ju inte ett test du kan göra så vad frågar de? Alltså, vad, vad ägnar de tiden åt i den här utredningen? Ja, alltså jag vet att de tar en, eh, någon typ av så här, psykosexuell anamnes och sen så är det med någon typ av bedömning liksom, tänker vi att det här är ett barn eller en ungdom som som skulle vara behjälplig som uppfyller diagnoskriterierna för transsexualism som är den diagnos ICD-10 som man ställer och som skulle kunna vara behjälplig av Behandling. Och är det någon som är liksom för pubertal så handlar det om social transition. Att man får leva med det kön man vill. Om man nu är pojke till exempel. Att man blir bemött som en pojke. Att man får ett pojknamn. Att man använder pojkpronomen som han. Eh, och att omgivningen behandlar en som den pojke man är. Eh, och sen så är det... Och då att man in, de skulle inte rekommendera att man får hormonbehandling eller operation? Om man är innan puberteten? Innan puberteten så finns det ingen anledning att ge hormonbehandling. Vill man inte göra det? Jag tänkte att idén var att man ville göra det innan puberteten så att man liksom inte behöver först få en, en pubertet som kille och mm. sen switcha. Ja, men det kan man göra, men då kan man ju ta stopphormoner så att inte den, den liksom vanliga puberteten drar igång eller den biologiska puberteten inte drar igång. Men om det inte är någon biologisk pubertet som drar igång, då finns det ju ingen behandling som man erbjuder. Är det så? Så då skulle det vara i så fall att personen, om man nu går på utredningen... Mm. 
de bedömer att ah, men okay, vi tycker att det är rimligt att du hjälper dig och mm. eh, jag säger byta hela tiden fast du har mm. rättat mig hela tiden mm. Mm. Eh, jag men säger då... att vi, vi har Kalle som går på utredning på LB som är nio år och han är född som Kalle är nio år i pojke blir tilldelad könflicka vid födsel Just det. Eh, ja men vi bedömer att du uppfyller diagnoskriterierna för det här och ska leva som pojke, bli sedd som pojke tilltalad som pojke eh, Liksom, ja, bli bemött som pojke. När du sen börjar komma in i puberteten då kan vi hjälpa dig med somatisk vård också så att du slipper utvecklas till kvinna för du är pojke. Precis, så, då, mm. så då får du hjälp att utvecklas. Så när han blir till 14 eller någonting, då byter man och ger testosteron eller vad mm, det är. Då kan man antingen ta stopp här är från fall till fall, men antingen en period med stopphormoner om det är någon som inte är riktigt säker eller så påbörjar man hormonbehandling direkt okay. med. Okej. Okay. Så då opererar man ju barn helt enkelt. Ändå, om han är, för man kommer inte i puberteten när han är 18, han kommer komma i puberteten. Tidigare. Nu opererar jag man inte, man erbjuder hormonbehandling. Sen så, operationer brukar ligga lite senare. Aha. Och även om det är en, en person som är en binär transperson och som är, har, liksom, ska bli hjälp med könsbekräftande vård till att leva i sitt eget kön så behöver man ofta vänta för att kroppen ska växa och mogna och utvecklas lite för att operationerna ska bli bra. Mm, för det ska finnas något att operera på. Precis, precis. Så att det brukar bli bättre, i alla fall under livsoperationer om man väntar så att kroppen får växa till sig lite. Okej, okay. mm. det är ju helt rimligt när du säger så. Um, hur är det då? De här, vad finns det forskning på liksom, vad som händer efter operation och hormonbehandling? Mm. För, för vuxna det här är trans- trans- ja, för vuxna transpersoner så finns det ju jättegott forskningsstöd för att könsbekräftande vård är det som vi ska erbjuda, det som hjälper. Och det är det som den här Socialstyrelsens stora utredning kring god vård för transpersoner också visar att det vi i dagsläget vet är att det är könsbekräftande vård som hjälper transpersoner att må bättre. Mm. Inte KBT. Nej, man kan inte kompetera bort, <laughs> man kan inte kompetera bort nej, könsdysforin. Det kan man inte göra. Det man däremot kan hjälpa till med, som jag hjälper till med med de här barnen och ungdomarna som jag träffar som kanske också står i kö för att få komma till vårdbehandling, det är ju att hantera de psykologiska aspekterna av att vara transperson eller hbtq-person. Som mer handlar om helt enkelt om stigmat. Att det ja, om det. stigmat, att bli felkönad. Olika strategier för att hantera ångest som kommer, mm. kommer ut av det. Men det som hjälper för könsdysforin det är ju könsbekräftande vård. Mm. Det är det forskningsunderlag vi har idag i Sverige som vi jobbar efter inom vården. Mm. Liksom, om man nu är en förälder och har ett barn som liksom börjar prata om mm. att den inte riktigt trivs med sin mm. könsidentitet. Eller att man själv ser att den inte mm. beter sig i enlighet med. Mm. Eller man är pedagog och liksom jobbar mm. på skolan och det finns ett barn. Vad, liksom, vad, vad ska man veta? Om du ska bara sammanfatta mm. vad du önskar att folk visste. Mm. Eh, validera, stötta. Vad betyder Pratt, det? Validera. Eh, stärk barnets egen uppfattning. Mm. Eh, låt barnet få ett öppet forum att prata om de här sakerna för att se vad det är barnet Alltså bjud inte ett samtal. Vill du ja, prata om det här? Jag ser att du... Beskriv hur det kan vara. Det här borde väl egentligen alla skolor prata om. Och så att, en del barn föds om man tänker att det är en flicka och så trivs de jättebra med att vara flickor och så för en del barn föds de och så tänker de att det är en flicka och så upptäcker det här barnet själv att nej men jag är en pojke istället eller jag trivs med att bara vara barn och varken vara pojke eller flicka och så att sätta ord på det här att ge barnen ett språk och prata om könsidentitet och sina egna känslor och upplevelser eh, om det är ett barn som eh, är flicka och uttrycker sig som flicka och vill vara flicka trots att de då tilldelat kön pojke kanske att man har tänkt att det är en pojke från början eh, uppmuntra det förstärk mm. det, bekräfta det, låt barnet vara flicka mm. ha ett flicknamn bli tilltalad med hon som flickpronomen mm. eh, det, för det vet vi, det skyddar barns 
psykiska hälsa. Men nu tänker ju alla så här. Men mm. du vet man, en unge kommer på måndag och säger mm. så här, Nej men jag kom på att nu vill jag bli kallad hon istället. Mm. Då tänker ju alla så här. Ja ja vi får se om, om hur, hur det håller i sig. Mm. Det tänker ju alla såklart. Mm. Ja säg, vad tycker ja. du om det? Eh, ja absolut. Var öppen. Det finns ju, kan ju finnas. Blir ett öppnare klimat för att fundera kring könsidentitet för barn. Vilja... Ja då kanske det är många cisbarn som också kommer testa under en period. Mm. Att mm. Eh, bli kallad för någonting annat eller leva som, som ett annat kön än det de är tilldelat. Eh, det här är egentligen bara ett problem om vi tänker att det är sämre att vara transperson än att vara cisperson. Om mm. vi tänker att det inte är någon större skillnad att det är öppet för barn att vara transpersoner eller cispersoner eller icke-binära, då är ju inte det här ett problem. Nej, det är väl mer hur, man, hur mycket allvar ska man ska göra av det? Om det någon unge kommer och säger nu vill jag bli kallad hon, mm. ska man dra igång börja liksom skicka remisser eller ska man tänka så här, vi, vi ser om man insisterar på det här i några månader. Och i så fall så kan vi väl börja göra en sak av det. Jag skulle nog prata med barnet och öppna upp för forum att diskutera och fundera. Vi får inte glömma heller att det är fortfarande så otroligt stigmatiserande att vara hbtq-person. Så det är ju ingen som frivilligt kommer komma och säga så här, ja, men jag kanske är en sån där stigmatiserad person som kommer bli retad eller utsatt för saker. Eller som mamma och pappa kanske inte kommer tycka att det är okej okay att, mm. att jag är som jag är. Det beror väl i och för sig på om man är på, går på gymnasiet på Södermalm i Stockholm eller om man är... I en småstad. Det måste vara en väldigt stor variation i hur stigmatiserat det är. Absolut, det är en stor variation. Men jag tänker ingen, ingen kommer undan från det här nej, som vi nej. växer upp i och lever i. Men, men förlåt, svarar du på frågan? Alltså, hur, om ett barn mm. kommer att säga det, ska man omedelbart ta det på allvar eller ska man lite avvakta? Eller jag tycker alltid här? att man ska ta barn på allvar och ja, barnkänslor på bra, allvar. Bra. Ja. Mm. Prata om det. Skapa forum för att prata om det. Så att mm. du kan stötta barnet i att utforska sin könsidentitet. Eh, som vuxen, så här, kanske särskilt som förälder när det är ens eget barn. Det kanske är annorlunda om man är lärare och man har många barn och, och det, man har lite distans och så. Eh, är det ens eget barn så kan man ju själv också reagera väldigt starkt som förälder. Man kan bli väldigt orolig. Eh, det kan vara helt nytt. Många föräldrar som jag träffar på jobbet första gången de någonsin träffar någon som de vet är transperson är när deras eget barn kommer till dem och säger att jag tror att jag egentligen är kille eller tjej eller icke-binär mm. eller transperson. Eh, att som vuxen får eget stöd eh, så att man själv har sina egna vuxna forum och prata om de här sakerna och hantera sina egna känslor är ju på något vis grunden för att man ska kunna ge ett stabilt hållande för barnet och barnets mm. känslor och funderingar. Så att inte barnet måste ta ansvar för att ens förälder blir orolig för en? Liksom. Ja. ja. Mm. För det finns ju ändå lite anledning att vara orolig som du säger med höjd risk mm. för mm. självmordstankar och liksom. Mm. Ja. Mm. Superbra. Vill du ge några tips på, på litteratur, någon hemsida där det finns liksom mer att läsa? Ja, det som vi brukar rekommendera är transformering.se. Det är en hemsida som ofta rekommenderas där det finns mycket bra information. Mm. För barn, för vuxna? För alla, barn och unga och vuxna. Superbra. Mm. Tack så mycket Maria. Ja, tack, tack. För, tack för att du lät mig vara så okunnig. <laughs> Barnpsykologerna finns på Facebook och på Instagram. Hej då Maria. Tack, hej. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. 
Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible Resistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.